0: Molt bona tarda. Comencem aquest ple ordinari del mes d'octubre. Saludem a totes les persones que avui ens acompanyen a aquesta sala de plens, així com a la resta de persones que ens segueixen a la ràdio i per les xarxes socials. Escusem en primer lloc, al regidor del PDeCAT, el senyor Xavier Pinyarando, que per motius laborals no podrà assistir a aquest plenari. Comencem, com sempre, pel primer punt, que és el despatx d'ofici, en el qual restem assabentats de les següents resolucions. Pel que fa al Departament de Recursos Humans, la número 1.212, de pròrroga del nomenament de la funcionària interina Olga González, fins al dia 20 de desembre. La 1.220, de baixa voluntària, la treballadora Lorena Juárez, amb efectes del dia 19 de setembre. La 1.275, de pròrroga del contracte laboral de la treballadora Purificación Mayo, fins al 31 de desembre. La 1.311, de modificació a la categoria al contracte de treball fix del Sr. José María Sebastián, que passa a cobrir la plaça a tècnic mig amb efectes del dia de 1 d'agost. La 1.347, de nomenament de funcionari interina, la senyora Núria Cuello, com a arquitecta tècnica, fins a la incorporació a la titular del lloc de treball, la senyora Belén Martínez, actualment en permís de maternitat. La 1.348, de contractació a la senyora Sandra Fernández, en període de prova per cobrir la plaça vacant d'Arquitecta Tècnica des del dia de 22 d'octubre fins a cobrir la plaça definitivament. I la 1.381, d'anomenament de la funcionària interina, la senyora Eva María Morillas, com a administrativa, fins a la incorporació de la titular, la senyora Ana del Pozo, actualment de baixa per IT. També restem assabentats de la resolució del Departament de Serveis Econòmics, la 1.255 d'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits de la Corporació, el número 10-2018, tramitat per transparència de crèdits. I pel que fa a comerç, de resolució 1.229, en la qual es fixen els diumenges 30 de juny i 29 de desembre com a dies que els establiments comercials emplaçats en el terme municipal podran romandre oberts. Ara passem als punts d'acord que en aquest ple només n'hi ha dos. El primer d'ells és l'aprovació de l'increment en l'1,925% de la massa salarial del personal laboral i funcionari de l'Ajuntament de Ripollet i dels seus organismes autònoms. Aquí, de fet, recordareu que en el ple passat vam portar també en la modificació d'aquells per tal de, de poder fer front, de dotar a finançament les partides que han de tindre aquest increment, però llavors el que corresponia i el que quedava pendent és portar al ple l'acord en si d'aquest increment de l'1,925% sobre, sobre la massa salarial del capítol 1 de l'Ajuntament de Ripollet i dels seus patronats amb efectes del dia 1 de gener de 18. Aquest increment quedarà condicionat a la dotació pressupostària del capítol 1 per l'Ajuntament i a l'aportació que, que aquest haurà de realitzar pels seus organismes autònoms, és a dir, els patronats. Obrim torn de posicionaments, senyora Laborda.
1: Bona tarda a tots i a totes. El meu vot és favorable.
2: Gràcies. Esquerra? Bona tarda. El nostre vot serà favorable.
0: Partit Popular?
3: Sí, hola, bona tarda. El nostre vot és a favor.
0: Ciutadans?
4: Sí, a favor. PSC? Sí, bona tarda, a favor.
0: Molt bé doncs Amb el vot favorable de tots els grups, queda aprovat aquest punt per unanimitat. Passem al tercer punt, relatiu a l'expedient de modificació de crèdits número 11-2018, tramitat per crèdits extraordinaris. En aquest, en aquest cas, el que portem a aprovació en aquesta modificació de crèdits, per import total d'uns 800.000 euros, són dues inversions que quedaven pendents d'aquest any. Una d'elles, per un import de 550.000 euros, és referent a la connexió de clavegram del carrer Sant Sebastià des de, en el tram corresponent entre el carrer Concòrdia i el carrer Lapant. En, en aquest tram del carrer, els, els habitatges no estan connectats al clavegram públic i, per tant, eh, els veïns i veïnes que viuen en, aquest, en aquests espais doncs, tenen moltes vegades eh, problemes i han d'anar trucant a la cuva eh, sovint perquè donada aquesta qüestió que tenen de no estar conentat el clavegueram. És una reivindicació, és una mancança que ens, des de principi de mandat ens van fer arribar veïns d'aquesta zona, que per part de l'Ajuntament vam encarregar l'estudi tècnic externament per tal que elaboreixin el, aquest projecte. Eh, fa algunes setmanes que el, vam, que el vam rebre i per fi doncs, per això parlem ara d'aquesta xifra. Eh, per suposat, si aquesta xifra la l'haguessim tingut abans, doncs l'hauríem incorporat a aquest projecte en modificacions de crèdit anteriors. Però donant que fa escasse setmanes que finalment ens han lliurat el, el projecte, doncs és ara que ho incorporem amb aquesta modificació de crèdits a través de romanents. I l'altra inversió que també quedava pendent és per un valor de 250.000 euros referent a la inversió que també n'hi havia pendent del bar del camp de futbol de, de Ripollet, del camp municipal de, de la Sínia, que també era un acord que aquest govern amb el grup de Ciutadans també va establir i ja farà força, força temps, que també, com recordareu, perquè en alguna ocasió diria que ho hem comentat en aquest mateix plenari, doncs es va fer una primera proposta de, de, de projecte, que es va acabar de presentar a la junta directiva de llavors del club de futbol Ripollet, però donat un canvi de junta que hi ha hagut recentment en el, en el club, doncs es van voler afegir alguns canvis i seguint els seus eh, criteris s'han doncs incorporat i per això s'està acabant de perfilar aquest projecte, però la quantitat oscil·la amb aquesta, més o menys amb aquesta quantitat de docents. 50.000 euros per a aquest bar del camp de futbol de Ripollet i tot finançada a través de Rumanin. Així doncs, sense més posicionaments.
1: Sí, a favor.
2: Gràcies, senyora Serra. Val, gràcies, alcalde. Sí, ho votarem a favor, evidentment, ja que trobem del tot necessàries aquestes inversions i actuacions, però sí que els darrers mesos s'han aprovat moltes modificacions de crèdit i, un cop més, els hi tornem a demanar que millorin més la, la planificació.
0: Gracias. Partido Popular.
3: Sí, desde el Partido Popular, yo creo que ni desde el Partido Popular ni desde ningún sitio se puede dudar de la necesidad de ambas inversiones. Tampoco vamos a quejarnos para nada de que este ayuntamiento haga inversiones, de que mejore tanto lo que es bueno pues la, la parte física del municipio, como son sus calles y sus cloacas, va a dar abundancia, y que tampoco hay ningún problema en que finalmente encontremos alguna solución y se mejore el bar del campo de fútbol de Ripollet. Eh, otra cuestión es eh, el uso que se está haciendo sistemáticamente de las modificaciones de crédito. Estamos ante una que es muy muy grande, son 800 más de 800.000 euros. Claro, eh, ya lo expresamos en diferentes ocasiones, no nos parece una forma adecuada de, de hacer servir este mecanismo, que en principio es bueno, pues para recoger un poco aquellos sobrantes de unas partidas y poder destinarlas a, bueno, pues a otros a otros menesteres, ¿no? Parece más propio eh, tanto el tema de la urbanización de una zona tan importante de Ripollet como, eh, bueno, un equipamiento o parte de un equipamiento municipal eh, que se incluyesen en los presupuestos, en la primera idea, es decir, vendernos aquí ahora, que es, bueno, pues es algo sobrevenido por, bueno, pues incluso con acuerdos de por medio, parece más oportuno que esto ya viniese dado con unos presupuestos y con unas garantías y con vaga redundancia para que todo mundo nos entendamos en su sitio, no aquí en unas modificaciones de crédito que cada vez son más voluminosas. Por esta razón, desde el Partido Popular de Ripollet nos abstendremos. Gracias,
5: ciudadanos. Sí, agrair l'honestitat política del senyor alcalde perquè, si bé les dues inversions són completament necessàries pel nostre municipi, una ho és especialment per nosaltres perquè va ser una proposta que va néixer del nostre grup municipal, del nostre partit, per tal que el camp de futbol tingués un, doncs, un local, un bar, com Déu humana i hem tardat, però s'ha aconseguit i ens felicitem tots plegats
4: d'això. Votarem a favor.
0: Gràcies, PSC.
4: Sí, buenas tardes nuevamente a todos y todas. Eh, desde el Grupo PSC, la valoración que hacemos es la modificación de créditos. Obviamente, es positiva en el sentido de que son inversiones necesarias. Eh, por fin, el Gobierno va gastando el de tresorería que tiene. El superávit que ha tenido otros años. Tarde, como es habitual. Eh, porque, obviamente, el bar del campo de fútbol, como bien ha hecho el alcalde, ya hace años que esto se aprobó en un pacto que hicieron con Ciudadanos, hace dos años específicamente. Y estos problemas, al final, lo que conllevan la falta de gestión, la falta de previsión de este Gobierno, lo que conllevan es que entidades como el Club de Fútbol Ripollet pues, hagan inversiones para sanear el bar que en el que están actualmente, como han hecho la nueva junta directiva en estos cuatro meses que llevan, y cara esta inversión que han hecho de saneamiento, de extractores, de mesas, de pintar, etcétera pues ahora esto no le sirva para nada porque, obviamente, se va a hacer un bar que será que será mejor que el que hay ahora, que no sirve. Pero, claro, esto si se hubiese hecho en tiempo y forma, pues el club de fútbol Ripolli se hubiese evitado la inversión que ha tenido que hacer para sanear el bar actual donde están. Y esto no es que lo diga yo, es que esto me lo dijeron ayer, que estuve allí. Entonces, eh, este es el problema de no gestionar bien. Y este es el problema que tiene este ayuntamiento, que a seis meses de las elecciones es cuando se está despertando y está empezando a tirar adelante los proyectos que tendría que haber hecho en los cuatro años que llevamos de legislatura. Entonces, como obviamente es importante para la ciudad que estos proyectos vayan adelante, votaremos a favor. Pero que quede bien claro que es un voto crítico por la falta de gestión y por la falta de mantenimiento de los espacios públicos que tiene este Gobierno. Gracias.
0: Vale, algunas cosas de las que se han comentado. En primer lugar, porque también, a raíz del comentario del señor Tirado, que también hizo en el anterior pleno, comentar que el, el romanén de tresorería que tenemos tampoco se puede ir gastando locamente, sino que hay unas normas, hay unas reglas dictadas también por el Gobierno del Estado, en este caso, que también te limitan el uso que uno puede hacer de… De, de este romanente tesorería y, por lo tanto, no se puede destinar a todo aquello que uno le gustaría ni tampoco a la cantidad que seguramente eh, sería conveniente. Eh, por otro lado, también mmm, es contradictorio decir que este Gobierno no planifica y al momento decir que va, se va con retraso. Es decir, estas inversiones se han hecho siguiendo, una esta modificación de créditos, siguiendo el canal que correspondía la conexión del alcantarillado encargando el proyecto y cuando finalmente se ha tenido pues se procede a hacer esta modificación así como el del bar también en, en este caso que en el cual tampoco hemos querido desde un primer momento lanzarnos a hacer el bar que nos pareciera a nosotros sino que hemos querido con tanto con la anterior junta como con la actual pues eh, establecer unas bases de diálogo para acordar cuál es el eh, mejor modelo de bar y que más interesante para, para todos, tanto para, para el club como especialmente para el municipio, porque no deja de ser un equipamiento municipal al, al, al respecto. Y por eso mismo yo lo he querido dejar también claro al, al inicio de mi exposición, de mi presentación, el hecho de decir que si estas cantidades, si hubiéramos sabido a ciencia cierta eh, el coste de estas inversiones, pues lo habríamos eh, añadido a otras modificaciones de crédito que se han hecho en otros meses. Pero no precisamente no se hizo, porque se podrían haber puesto cualquier cifra y quizás ahora nos encontrábamos en la tesitura de tener que cambiarla, modificarla, con una modificación de créditos para que esa partida, pues, realmente reflejara lo que el coste del proyecto, pues, ya manifiesta en sí. Así pues… Sí, sí, adelante, señor Tirado.
4: Vamos a ver, señor alcalde, en ningún momento yo he dicho que ustedes inviertan locamente, el roman de tesorería. Eh, cuando he dicho yo que pues, se inviertan locamente, esa, esa palabra que usted se acaba de inventar por favor, sea coherente y diga las cosas con, con criterio. En ningún momento nadie ha dicho que el Gobierno invierta locamente. Yo entiendo que el Gobierno está asesorado por unos técnicos, que son los que asesoran técnicamente cómo tiene que invertir este Gobierno y, si puede o no puede invertir. Eso está más que claro y entiendo que se cumple con la Liga de A, porque confiamos plenamente en los técnicos de la casa. O sea, que ya sabemos que no se invierte locamente, que se invierte como se tiene que invertir. Lo que sí que decimos es que se invierte tarde, tarde porque si se hubiese invertido en tiempo y forma, el club de fútbol Ripollet no hubiese tenido que hacer la inversión que tenía que hacer en el bar de pintarlo de cambiar las mesas de sanearlo y de cambiar y de, y de hacer la extracción de humos y esto no hubiese pasado si ustedes hubiesen cumplido el compromiso que tenían con ciutadans de hace dos años de hacer el bar y tampoco puede decir que ustedes no saben como ha dicho, el dinero que puede costar el bar. Si esto es un estudio técnico, o sea, al final es un bar modular y me consta que el Club de Fútbol Ripollés les hizo una propuesta de otra forma de hacerlo que se desestimó porque no parece ser que no cumplía con los requisitos legales y ya está. Entonces, en ese momento pues se saca la modificación de créditos, cuando se tiene que sacar y no dos años tarde, que es el, lo que yo me quejo y es nuestro nuestro grupo dice y por eso digo que la, la falta de gestión que hay aquí en este municipio. Y es una falta de gestión de su Gobierno. No es que me lo invente, es que es lo que pasa. Entonces, me puede gustar más o menos, pero yo estoy en mi derecho de decir que este Gobierno no sabe gestionar los, lo, el, el patrimonio y el dinero que con el que tiene, con el que cuenta, y lo hace tarde. Y ya está. No es que lo haga mal, es que lo hace tarde. Y lo está haciendo seis meses antes de las elecciones. Cosa que ustedes han quejado siempre de los otros gobiernos. Entonces, eh, están haciendo lo que de lo que se quejaban y ya está. Entonces, es así de sencillo. Entonces, no, no es que digo que invierta locamente, en ningún momento he dicho eso, al igual que no son 250.000 euros, como usted ha dicho, la modificación de crédito del VAR, dígalo bien, son 228.000, lo ha dicho 250 son 250.000, 228 son 228.000, seamos seamos claros.
0: ¿Sabe usted lo que pasa también? Que este Gobierno, cuando entró ya eran tres años largos, en los cajones no había apenas proyectos, no había este gobierno tuvo que empezar prácticamente 0% en cambio sabe lo que sí que sucederá sabe lo que sí que sucederá que después de las elecciones esté quien esté se va a encontrar con los cajones llenos de proyectos para tirar hacia adelante desde el minuto cero esa va a ser una de las principales diferencias de que desde el minuto cero se podrán tirar adelante proyectos deportivos de inversiones en escuelas equipamientos culturales en la vía pública cosa que nosotros en aquel ya lejano junio de 2015 cuando entramos apenas había proyectos ni de mantenimiento ni de inversiones en tales equipamientos no le permito eh, con la abstención del de los brevemente señor, señor señor Tapia adelante
6: sí eh, por parte de, de ciudadanos de ciudadanos evidentemente nos sumamos a las palabras del, del portavoz del PSC. tampoco estamos contentos de que el, el proyecto la promesa eh, se materialice dos años después de, de los presupuestos pero haciendo un poco de autocrítica Eh, también es cierto que esa instalación del VAR, ¿cuántos años lleva así? Es decir, es una situación que se hereda de anteriores gobiernos. Nosotros, eh, recientemente, esta semana hemos hecho, una, hemos hecho una rueda de prensa poniendo eh, la lupa en aquellas instalaciones del polideportivo que se encuentran en mal estado, en el caso del, de los vestuarios o, o el gimnasio. Eh, es indudable que parte de la responsabilidad la tiene el Gobierno actual, porque mmm, durante cuatro años pues no ha hecho lo necesario para, para que tengamos eh, los abonados, los ciudadanos de Ripolleto, unas instalaciones eh, acorde a, a la demanda que hay. Pero eh, es indudable que a lo largo de los últimos 20 años tampoco se ha hecho gran cosa para poner al día instalaciones como, como la que hoy eh, la que hoy estamos hablando, como es el, el bar del Club de Fútbol Ripollet. Por lo tanto, entendemos un poco la queja del, del representante del PSC, pero también es cierto que aquí las culpas se deberían de, de repartir a, a partes iguales. Gracias.
0: Dirigido por anuncios.
4: Yo eh, eh. Vamos a ver, cuando se dice que se encontraron con los cajones vacíos, hombre, seamos coherentes. Eh, si Ustedes han encontrado con algunos proyectos que no han sido ni capaces de llevar a cabo, como son el Carre Calvalli y el Hotel Ibis, que siguen ahí, siguen ahí, después de tres años y medio. A esto me refiero de la falta de gestión. Dos proyectos que tenían para empezar… Dos proyectos que deberían para empezar, como era que le hicieron, dejaron la compra hecha, la última firma que hizo el señor Paralejo fue firmar el notario, la compra de Livis para, para trasladar allí las oficinas, que eso estaba planificado, y la otra el Carrer Calvari que llevan tres años y medio con eso en pantanado, bueno, sin hacerlo y ahora en pantanado. Esta es la realidad. Esto es lo que pasa y ustedes que dicen que dejarán tanto efecto, bueno, eso lo veremos cuando entremos en el gobierno, si entramos nosotros o quien entre, ya veremos lo que hay. Obviamente, algo tendrán que dejar porque en tres años y medio no han hecho nada, claro.
0: Perfecto. Sencillamente aclarar que el Hotel Livis efectivamente lo que este gobierno se encontró es comprado, pero sin el proyecto, sin los planos de, de reforma y sin la financiación para hacer esa obra. Con lo cual, encontrar esa financiación, hacer ese proyecto, pues requiere de un tiempo, a pesar de eh, las circunstancias que también en este caso eh, operan de, referente a la, a la empresa adjudicataria y la calle Calvario, pues los ritmos los ha marcado en este caso el área metropolitana. Eh, con l'abstenció del Partit Popular i el vot favorable del resto queda aprovada aquesta modificació de crèdits. Ara passem a les mocions que només n'hi ha una en l'ordre del dia presentada per grup de decidim relativa a la moció de suport a la llei trans. Senyor Fran Sánchez, endavant.
7: Hola, bona tarda a tothom. Bé, aquesta moció que és la moció de suport a la llei trans estatal és una moció que ve dirigida de la Plataforma Trans i de la qual presentem avui aquí al plenari. Eh, Dir-vos que la moció ha, ha fet una perita modificació en punt d'acord, com hem comentat abans la Junta de Portaveus, que són una modificacions que ha portat el grup municipal de d'Esquerra Republicana, la qual li agraïm. I bé, passo a llegir -la. Les persones trans han estat les més perseguides i maltractades del règim franquista, que, en la seva miopia, va ser incapaç de distinguir orientació d'identitat. El fet de ser més visibles va suposar que fossin diana de tota la persecució que el règim del dictador va imposar a les dissidències sexuals i d'expressió de gènere, Sem sempre sota lleis que estaven dirigides als homosexuals, com la llei de vagabonds i malfactors, la llei de rehabilitació i perillocitat prejudic social i la llei d'escàndol públic. Totes elles van estar vigents en els principis de la democràcia i el període trigo franquista, ja que en plena transició s'han delugades al 89, la d'escàndol públic o la del 95, la RPS. El dret legal a la identitat relacionat amb drets constitucionals com el dret a la intimitat, honor, pròpia imatge i el no menys important a la dignitat, va trigar a materialitzar-se en la llei 3 barra del 15 de març, reguladora de la rectificació registrada de la menció relativa al sexe de les persones, 29 anys després de l'entrada de la democràcia. Una llei que després de més d'11 anys en vigor ha quedat obsoleta, no compleix amb les recomanacions que en diferents resolucions s'han emès des de l'Assemblea del Consell d'Europa, el nou context social i per el 17 de març de 2016 el ple de la sala civil del Tribunal Suprem va plantejar una qüestió d'inconstitucionalitat perquè el Tribunal Constitucional es pronunciï sobre si estan d'acord amb la carta magna de que els menors d'edat trans no puguin canviar el seu nom i el seu sexe en el Registre Civil. A més, en àmbits com l'educació, l'accés al mercat laboral, l'atenció sanitària, l'esport, la llengua i immigrants, vivim en una situació que els situa com a ciutadania de segona. D'aquí que només una llei administrativa de canvi de nom i sexe en DNI no és suficient. Cal un marc legal que protegeixi jurídicament el dret a l'identitat i expressió de gènere i que, de forma integral i transversal, aporti solucions a totes les situacions on les persones trans són tractades en desigualtats respecte a la ciutadania. Les respostes que de diferents comunitats autònomes han donat en el de les seves competències han estat molt diferents. Tenim lleis específiques a Navarra, Païs Bacs i Canàries que en tenir com a fonament i referent la llei 3 barra 2007 són de caràcter patologitzant i contràries a la consideració de subjectes de dret a les persones trans. Andalusia, Madrid, València i Aragó han legislat sobre dos principis fonamentals i imprescindibles per lluitar contra la discriminació i ser una eina per a la igualtat legal i real de les persones trans. La despatologització de les identitats trans, assumir el fet trans com una expressió de la diversitat humana i sota el precepte legal de la lliure determinació de la identitat i expressió de gènere que reconeix a les persones trans no com a objecte de la medicina sinó com a un subjecte de dret. A això ha dibuixat un mapa de desigualtat territorial. No tenen els mateixos drets a Andalusia que Galícia, Múrcia o altres comunitats que no tenen legislacions específiques o que si les tenen han quedat usuletes. Per això és de des subjecte polític organitzat en la Federació de plataforma trans després d'un ampli període d'anar de participació i aportacions, s'ha materialitzat en una proposta de lleis transestatals que recull totes les sensibilitats i diverses realitats de les persones trans, text que va ser registrat el passat 23 de febrer al Congrés dels Diputats pel Grup Confederal Unís Podem i que després de vuit mesos del seu registre encara no té data per portar el ple del Congrés per votar el seu tràmbit parlamentari. Aquesta inacció d'un projecte de llei que ve després de 40 anys a garantir drets protegida de la discriminació a les persones trans va donar lloc al fet que el 3 d'octubre 17 activistes trans de diferents comunitats de l'estat espanyol anunciessin l'inici d'una vaga de fam indefinida fins a obtenir una data per aportar a, a el projecte. Per aquest motiu, el grup municipal de Serín Ripollet proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer... Insta al govern de l'Estat que s'exici de govern i porte a tràmit la proposició de llei per al reconeixement jurídic del dret de lliure determinació de i expressió de gènere en un acte de justícia i reparació en la comunitat trans. Rescati la proposició de llei registrada el 23 de febrer 2018 pel grup confederat d'Unís Podem i la presenti com un projecte de llei de govern abans de maig de 2019, fent que l'Estat espanyol sigui un referent mundial en el els drets humans de les persones trans, i, segon, comunicar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Congrés de Diputats. Gràcies. Gràcies. torn
0: de posicionament. Senyora Laborda.
1: Bueno, com no pot ser d'altra manera, votaré a favor.
0: Gràcies. Esquerra Republicana.
2: Gràcies. Bé, una vegada més, defensarem els drets de les persones transsexuals, les quals sistemàticament veuen vulnerats els seus drets com a ciutadans i ciutadanes. La societat actual que tenim és la que encara té una llei que considera una patologia les persones trans, la que té un registre civil que dificulta el canvi de nom, la que presenta una legislació que posa entre bancs a la normalització dels nens i nenes trans, la que la policia i l'exèrcit estigmatitza aquells o aquella que és diferent, la que els poders públics consideren el bus trans, trans transfob i, i homòfob d'Azteoir com una entitat d'utilitat pública, etc. En definitiva, la d'una societat heteropatriarcal i cisgènere que només entén la societat des de la idea de la família basada en l'heteronormativitat. Per tot això, donarem suport i esperem avançar cap a una societat de respecte i llibertat per a tothom. Gràcies. Partit Popular. Abstenció.
0: Ciutadans.
5: Sí, tot i que el redactat de la moció no és massa afortunat i això de que instem el govern a fer de govern, vol que el govern fa de govern perquè és el govern, però estem d'acord amb l'esprit de la moció, estem d'acord que cal un debat parlamentari ampli i l'apoyarem perquè estem d'acord amb l'esprit, però, repeteixo, el redactat ha estat poc afortunat.
0: Pessac.
8: Hola, bona nit. Nosaltres, com no podia ser d'una altra manera, eh, recolzarem aquesta moció en, en primer lloc perquè eh, creiem que actualment la societat en què estem vivint eh, aquest, eh, bueno, aquest col·lectiu, tot com, com altres, està molt discriminat no hi ha lleis que regulin els, els drets fonamentals de, del col·lectiu trans com altres col·lectius que, que estan molt perseguits, estigmatitzats. i creiem que, que el debat, hauria d'haver un debat parlamentari profund, però no només perquè aquest col·lectiu assolir tots els drets fonamentals que la Constitució, com a mínim, el marc constitucional marca per tots els ciutadans, sinó perquè, a més a més, són persones que han d'assolir els mateixos drets que la resta de, de persones que, com, com tothom, però no només eh, eh, els, els drets fonamentals que són malmesos a aquest col·lectiu és una la reforma ha de ser una reforma més profunda perquè totes les persones i tothom eh, siguin iguals davant la llei, cosa que actualment és molt complicat en, en la societat on que vivim eh, considerar que tots són iguals. Per això hem de continuar lluitant i recolzaant aquesta, aquesta moció. Gràcies.
7: Mol bé,
0: doncs amb l'abstenció del Partit Popular i el vot favorable de la resta, queda aprovada aquesta moció. No hi ha més mocions a l'ordre del dia. Així doncs, passem a l'últim punt, el de precs i preguntes. Senyora Laborda. Senyora Serra.
2: Sí, gràcies. Ben primer lloc, volem recordar que l'anterior mes de setembre vam demanar una junta de portavòsia extraordinària per tal de tractar l'incivisme a la nostra ciutat i encara no, no hem rebut resposta... I sí, també que, per altra banda, volem fer un preg i una pregunta i creiem que seria bo fer un exercici de transparència per part de, de tots els partits que estem aquí representats, així com també per part del govern, i explicar tots els nostres veïns i veïnes què suposarà el que, que se'ns integri a la, a la zona 1. Per part nostra sí que apostem per la zona 1, perquè és un pas endavant en la millora de la qualitat del transport públic per tal d'avançar per ser una ciutat més sostenible i menys dependent de l'automòbil, tot i així, el nostre model també és ara la T-Mobilitat, ja que és també un pas prèvi abans d'arribar-hi, però un cop arribats aquí és on demanem un exercici de transparència que creiem del tot necessari explicar beneficis, però també els costos que suposarà la, la, la zona u. En el ple de mes de febrer es va presentar una moció per part del grup socialista on nosaltres ja haurem dit que hi estàvem a favor, però que calia explicar bé quin seria el cost econòmic i com repercutiria finalment en els nostres veïns. Per tant, la nostra pregunta és si aquest cos es veurà reflectit en l'augment del rebut de l'IBI o bé es crearà una nova taxa. I volem insistir, i que cal explicar, que com es farà a front al cos econòmic que suposarà per aquest Ajuntament i, sobretot, qui l'assumirà. Entenem també que en aquest sentit tampoc s'està donant masses explicacions com es farà, almenys entenem que els nostres veïns i veïnes no, i que s'està parlant que això no es farà efectiu fins un cop passada les eleccions municipals.
0: Partit Popular. Ciutadans, adelante.
6: Sí, senyor alcalde. A lo largo de la legislatura han ido apareciendo eh, periódicamente las tasas de desempleo Eh, a nivel estatal a nivel autonómico y a nivel municipal eh, a lo largo de esta legislatura ripolet eh, ha encabezado en el vallese occidental eh, la tasa de desempleo junto a abadía y a reinar eh, Ripollet, a lo largo ya digo de estos últimos cuatro años ha ocupado la tercera posición de esta eh, de este lamentable top ten ya digo solo superado por badía y, y no Eh, avanzada ya la legislatura a punto de finalizar, yo creo que iría bien que usted se pronunciase sobre sobre este hecho. Eh, no hemos sido capaces de remontar eh, en esta dramática lista. Hemos permanecido ahí en ese top ten a lo largo de estos últimos cuatro años. Eh, y la ciudadanía se pregunta si eh, por parte del Gobierno municipal se han hecho cosas para salir de ahí. Es muy lamentable que nos encontremos, pues eso, superados solo por, por localidades como son Rellinas o Badía, que no tienen industria en sus localidades, no tienen industria. Es muy lamentable. Por lo tanto, nos gustaría que usted se pronunciase al respecto y e hiciese una valoración crítica sobre sobre esto. También me gustaría comentar que, eh, a lo largo de este último mes, eh, se han dirigido a nosotros diversos eh, vecinos que han recogido firmas para protestar sobre el estado en el que se encuentra el Polideportivo Municipal. Eh, en esa recogida de firmas se denuncia, entre otras cosas, el estado en el que se encuentran los vestuarios o, o el gimnasio. Aquí, en este pleno, nos gustaría, ya sea el concejal de deportes, el señor Ramiro o usted, que eh, analizasen el estado en el que se encuentran esas instalaciones. Eh, los vecinos quieren una respuesta ante esa situación, esa situación que, ya digo, eh, he comentado antes, no es nueva, pero no por eso no quiere decir que no pongamos remedio a esa situación. Y lo cierto es que durante los últimos tres años, cuatro años, pues poco nada se ha hecho para, para solucionar ese, ese conflicto. ¿De acuerdo? Gracias.
5: Sí, volviem preguntar-li al senyor alcalde, degut a que ha aparegut a la premsa aquestes darreres setmanes del compromís de la Generalitat de Catalunya per tal de tirar endavant la residència, si té constància o li consta que s'hagi consignat o, o es prevegui, o hi hagi previsió de consignar una partida pressupostària als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per tal de, de que sigui una realitat la residència a Ripollet. I segona, eh, estem contents doncs, perquè a l'àrea metropolitana doncs, eh, ens ha col·locat a la zona 1, com molts partits polítics han hagut d'ocasió aquesta setmana de manifestar-se, en el sentit que ens beneficia pel transport públic perquè tenim una tarifa més assequible pels ciutadans del poble, però ens hauria saber, senyor alcalde, quina repercussió tindrà respecte a l'impost que es vol gravar respecte als habitatges a l'IBI per la butxaca dels ciutadans de Ripollet. sense si ho vull explicar. Si sí, està clar, perquè de les notícies que hi ha de l'àrea metropolitana per part nostra encara no tenim massa clar. Volvíem saber si vostè sap en quina mesura afectarà la butxaca de, dels ciutadans de Ripollet. Gràcies.
0: Gràcies. Per part de ciutadans, PSC,
8: endavant, com vulgueu. Hola, bona tarda. Eh, Volíem, a veure si ens podeu, no sé, què aclarir o si sabeu les opcions que que podeu fer o que es faran al respecte perquè cada cop a, a la zona d'aparcaments per tot el portó del poble hi han més camions o sigui, no sé si esteu si està controlat si teniu alguna previsió de regulació perquè que, cada cop és més complicat o si sigui, els camions estan invaïnt zones que són d'aparcament de, de vehicles que són però és per tot el poble no és una zona en concret vale. també eh, us volia fer una altra pregunta que és pràcticament del primer bueno, el primer any que, que es va fer el ple, es va aprovar la, una, una moció en el que eh, havia un compromís de posar en marxa les, les fons ornamentals. Eh, actualment només tenim constància com a mínim que sigui la, del, la que està al pavelló, també la nova que s'ha fet al riu aquí ara, l'Ajuntament, i, i pensem que si amb la nova font que s'ha posat en marxa acompleixen els requisits tant o la POCES, ja veia per, per propagació de la legionela o algun tipus de... Si això, si ja està estudiat, també es podria fer amb les altres fonts perquè encara estan, no, estan, no estan en funcionament. No sé si, si ho ha pensat
1: amb això. Gràcies. Bé, bona tarda. Jo faré dues preguntes. Una és en relació a un tema que ja ha sortit en aquest ple, eh, que és en relació a la remodelació, reeducació dels espais de l'hotel Ibis com a espai de millora per l'atenció a la ciutadà, sobretot en l'àmbit pel que ens va quedar clar de a la persona, sobretot en l'àmbit de serveis socials. Sabem que hi havia problemes amb l'adjudicació, amb... va quedar clar que havia un problema amb l'empresa que s'havia fet a la gestió per poder tirar endavant aquest tema, però bé, ens agradaria conèixer quin és l'impacte la... o quina és la situació actual. Per altra banda, eh, ens agradaria també saber, un... bé, bé, ens demanaríem si serà o no hi haurà Consell de Serveis Socials algun dia. Estem a octubre del 2018, no tenim memòria ni dades jo sé que com a grup municipal puc demanar, evidentment, les dades, però què millor que a l'òrgan que hi ha, que es va crear precisament per fer participació i perquè entitats socials poguessin ser i poguessin donar-se a conèixer quines són les actuacions que s'estan fent des dels serveis socials. I és una dada doncs, que, no, que ens preocupa. També és cert que bueno, m'han contestat la pregunta 50.000 que moltes vegades s'havia fet de com començarem el tema dels serveis del Casal d'Avis, que sí que se m'ha contestat que serà el novembre, i, bueno, i prego i desitjo que això es pugui fer de la millor manera possible i que el resultat que es doni es presentin empreses o entitats socials que puguin donar el servei de la millor manera possible. Gràcies.
4: Sí, eh, yo tengo dos preguntas para el Gobierno y son fruto de lo que comentaba antes de la falta de gestión de, de este Gobierno. Hace dos semanas eh, sufrió un accidente el pabellón municipal. Justo en ese momento yo estaba haciendo una visita de las instalaciones municipales del pabellón conjuntamente con el club de fútbol Sala Ripollet y se cayó el techo, se nos cayó el techo a 10 metros, a varias personas que estábamos allí y a varios niños que estaban entrenando hockey y niñas que estaban haciendo patinaje me pregunto qué hubiese pasado si estuviese pasado el día 12 cuando se hizo la presenta el día que se hizo la presentación dos días después la presentación de los equipos de fútbol sala con el pabellón lleno. Entonces, eh, la falta de gestión ya no es que sea preocupante, es que es manifiestamente muy grave. ¿De acuerdo? El pabellón hace tiempo que le hace falta una reforma. Hace tiempo que le hace falta una reforma. No, no es de hace tres años, yo creo que es de hace más y, es, y aquí creo que el PSC también tendría que haber hecho más, ¿de acuerdo? Pero eso no conlleva que en estos tres años y medio no se haya hecho nada, cuando está cayendo a cachos, el cuadro eléctrico, los vestuarios, todo. Aquí todos tenemos que en tomar un mea culpa lo de, y, y, y yo, que no estaba en ese Gobierno, lo digo claramente, ¿de acuerdo? Lo que no puede ser es ...es dudarnos en que eso no se hizo. Eso se tendría que haber hecho en estos tres años y medio. Es muy grave la situación, muy grave. No sé si ustedes lo han visto, supongo que sí, pero hay vestuarios eh, muy mal, no va al agua caliente porque no tiene maneta agua caliente... ...las alcachofas no funcionan, eh, los, los lavabos están que dan pena, da asco, entre los lavabos asco, allí no puede, se puede entrar en los lavabos. Ya no te cuento el lavabo femenino, que no tiene ni pestillo, que tienen que ir dos niñas de dos en dos para poder entrar, porque si no, no pueden entrar. Es que es lamentable. Es que eso, mire, en una empresa privada, eso sería motivo de despido. ¿De acuerdo? Ustedes entraron aquí que bueno diciendo bueno tenemos que tener un tiempo tal. Han tenido tres años y medio y no han hecho nada. Es que nuestros hijos van allí. Yo creo que el hijo del regidor va allí y va a menudo allí a practicarlo. A... Bueno... Bueno, entonces, eh, yo creo que, 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 que es muy claro la situación. Entonces, hay que hacer algo, pero rápido. Entonces, la pregunta es, ¿qué tienen previsto hacer, cuándo, qué inversión tienen de decidir hacer y para cuándo? Porque es urgente, porque si allí se vuelve a caer otro muro puede pasar algo. Pues si eso se cae en un partido, en un momento que esté pasando algún niño, puede pasar algo grave. Y en ese momento que se cayó, y se lo digo, de acuerdo, que yo estaba allí, siguieron cayendo trozos. Y yo tuve que parar a algunos niños para que no pasaran por allí. Y el chico del bar salió rápidamente a poner las vallas e impedimos que pasasen niños porque seguían cayendo cascotes. Y los niños estaban allí mirándolo como una cosa divertida que estaba cayéndose el techo. Y es muy grave. vale Y es lamentable que esté así el pabellón. Entonces, por favor, le, le hago un PREC que se lo tome en serio, ¿de acuerdo? Porque la situación de sus regidorías, tanto los parques que están de forma lamentable como las instalaciones deportivas, que ya no es que lo diga yo, lo dicen los otros grupos políticos, es lamentable el, el mantenimiento que están teniendo. Entonces, se lo digo por favor, ¿eh? que se ponga las pilas. No, no, no se ría, se lo digo muy en serio, porque de muy bien se hemos podido tener un accidente y usted no se está poniendo las pilas. Y se lo digo a usted personalmente, porque es el regidor responsable. Y es usted quien tiene que dar las órdenes para que eso pase. Y se lo digo muy serio, no me río, ¿eh? Muy serio. Porque ahí podría haber un incidente muy grave. ¿De acuerdo? La segunda pregunta es referente a la zona azul. Me gustaría saber eh, cómo está la zona azul de rotación de la Rambla, si se tiene previsto licitar hace... Eh, tiempo que, que, que estamos sin, sin el servicio, Creo que es un servicio necesario, que funciona bien para los comercios y, y me gustaría saber si se tiene previsto licitar y para cuándo. Gracias.
0: Gracias. Concejales que quieran contestar alguna cuestión. El SEÑOR Ramiro Moldes.
9: Buenas tardes a todos y a todas. Vean, primero yo responderé al Sr. Tapia. Eh, ens estan preparant un projecte molt ambiciós per a la remodelació completa de tot l'espai del, del poble esportiu. Ho està, ja porteu un treballant tu, perquè realment, bé, bueno, tal com ha dit, és un espai que està molt degradat, que té molta afluència de, de persones, i és un espai que no es pot, no es pot estar fent com, com s'havia ha, fet, no? de fer quan tenim necessitat, creiem un espai nou, i anava fent com, com per la necessitat, doncs, fer un espai o adequar un altre espai per una utilització que potser no era adequada. I bueno, ja, ja veuen no? com està el poliesportiu. esportiu. Llavors hem demanat a fer un projecte ambiciós, portem-ho treballant, tu, i en quan el tinguem jo crec que, que no tardarem molt en què ens el presentin, eh, ho portarem al Consell d'Administració i, i us el presentarem, aquest projecte, que és un projecte doncs, que, que esperem que, que, que assoleixi les necessitats que té, que té el nostre poble esportiu. Moltes gràcies.
0: Senyor Mor.
10: Bona tarda. Eh, Vull contestar a, a, a la regidora Maria Lladó en el, per la pregunta del ple passat sobre els tallers del centre cultural, sobre la, eh, els inscrits i tot això. Només... Di que al mes d'octubre de l'any passat hi havia 130 alumnes i en el mes d'octubre d'aquest any n'hi ha 155 alumnes, val? o sigui que s'ha incrementat el, el número d'alumnes tot i que les propostes formatives s'han reduït. O sigui, hem reduït propostes formatives i tot i així hem ampliat més, més inscripcions. Eh, sobretot va... De, de, de 17 propostes que hi ja havia l'any passat a 13 propostes ofertades ara eh, han sortit tots aquests grups, no només això sinó que queda alguna plaça això sí que és veritat i, i es consoliden doncs, els tallers en família que, que ja porten doncs, dos anys funcionant i que ens, ens funcionen molt bé no només això, tot el que sí que és veritat que, que fèieu l'incís que es podria reduir aquesta oferta formativa per altres per altres novetats o, 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 o noves formes d'entendre. És veritat que portem dos anys. Doncs amb totes aquestes propostes formatives que, que que anem suprimint a nivell de, 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 de persona individual que va fer el taller, estem ofertant tallers a les entitats. L'any passat es van ofertar quatre tallers per, per formar a les entitats en xarxes socials, en cartells publicitaris, en, en coses en gestió econòmica de les entitats, es van fer quatre tallers i aquest any hem començat a, aquest octubre amb, amb un altre taller per entitats de la certificació digital per, per començar doncs, que les entitats doncs tinguin el certificat digital eh, per l'administració la, electrònica en aquest sentit des doncs, van presentar 26 entitats a fer el taller o sigui que va ser un gran èxit i el que intentem és doncs amb, amb tot el pressupost que hi havia no hem modificat ni un euro des de que vem entre nosaltres al 2015 no hem modificat cap euro però sí que hem anat reduint aquestes propostes formatives que possiblement no tenien èxit i, i, es, i, es, i es consensuaven any a, any a any i aquesta proposta formativa que reduïm l'hem anat invertint doncs en, en la formació eh, en família, a la formació a les entitats i ara amb el nou projecte doncs que començarem al gener per portar la cultura també als barris
0: Gràcies, senyora Bastillejo
11: Si sí, hola, jo respondré bona tarda als assistents. Respondré dues preguntes breus de les que ens han fet, una relativa a la que ens ha fet la Maria Lladós sobre les obres a, de Dalivis. Eh, és cert que l'empresa que, que tenia adjudicada les obres va entrar en, en concurs de creditors eh, durant aquest estiu i això don's ha fet alentir bastant les obres. Tot això doncs, a través de eh, els serveis jurídics que estan intervenint aquesta a aquest concurs de creditors. Aquestes empreses estem fent els pagaments a través de qui està fent aquesta intervenció i anem a un ritme bastant més lent del que voldríem perquè la nostra previsió era que al setembre estiguessin finalitzades, però les obres no s'han arribat a aturar més enllà de 15 dies. Van a un ritme més lent i llavors això ens ha fet endarrerir la previsió que teníem de, de trasllat, però eh, eh, sense dubtar abans de finalitzar el 2018, preveiem que bastant abans ja podrem fer el, el, el trasllat al nou espai perquè ja estaran finalitzades aquestes obres i podrem obrir aquest nou espai i pel que fa a la zona blava el que hem fet és un concurs ajuntant tots els serveis d'aparcament del municipi no només aquesta, en bueno, diem zona blava però no és zona blava, no és control horari d'aquestes zones, aquestes zones de control horari d'aparcament i el pàrquing del Molí un contracte conjunt per unificar perquè si no tenim totes les coses com molt disgregades i acabes tenim molts contractes petits i dient són serveis d'aparcament doncs fem un únic contracte de tot això aquest contracte es va començar la licitació a primers d'octubre i demà finalitza el període de presentació d'ofertes vol dir que ja només ens queda doncs, analitzar les ofertes que hàgim presentat entenem que durant el proper mes eh, tindrem el servei aquest any en marxa. I volia aprofitar que amb aquest tema de contractació per explicar que totes les licitacions que estem fent ara ja noves, que farem a partir d'ara ho farem a través d'un portal d'un nou portal electrònic que això permet que tota, si publiques tot publiques l'oferta i tots els proveïdors que vulguin presentar doncs, l'oferta és visible a tothom. De manera que facilitem molt l'accés a tots els proveïdors i bueno, com que és un, una novetat i jo crec que és interessant per tots els, no, tot els petits comercials de Ripollet, perquè tenen molt més accés a, a la contractació pública, a la fem més transparent, doncs aprofitem també la plataforma del ple per, per explicar-li que també no, arribi a, a més ciutadans.
0: Gràcies. Per part meva, algunes quantes coses. En primer, lloc, contestaré una sèrie de preguntes que el grup de ciutadans va entrar per registre per ser contestats en aquest ple relativa a la celebració del sopar groc a l'escola Ancel Clavé. Fa una sèrie de qüestions que passo a contestar-les. I els hi comento que l'entitat que va realitzar la petició d'aquesta activitat va ser l'Assemblea Nacional Catalana de Ripollet, una entitat legalment registrada i constituïda des de fa anys a Ripollet, i, en aquest cas, representada físicament pel senyor Josep Maria Vinyas. Els encarregats d'obrir i tancar l'espai, l'escola, van ser els mateixos responsables de, de l'entitat, i També els dic que com es fa sempre en l'expedient d'aquest acte d'aquest Supergroc, consta una normativa i un protocol d'ús d'aquest espai que està signat tant per la direcció del centre com pel responsable de l'entitat organitzadora, així com també la regidoria corresponent. També com es fa sempre amb aquestes entitats que sol·liciten activitats, amb aquestes entitats que sol·liciten activitats per eh, realitzar- la Sripollet, no es va devangar cap pagament de taxa. També, com sempre, aquesta entitat va presentar una pòlissa d'assegurança. I també, com es fa sempre, davant de qualsevol instància d'activitat per part de les entitats, l'Ajuntament va instal·lar la megafonia i la brigada va instal·lar l'escenari. L'expedient està, a alcaldia, a la vostra disposició. Amb això vull dir que aquesta tramitació forma part de la normalitat democràtica legal i històrica d'aquest Ajuntament i d'aquest municipi. I que voler posar en dubte, ni que sigui amb certes preguntes, la celebració d'actes perquè no ens agrada el contingut, posa en perill la llibertat d'expressió, el pluralisme, la diversitat, la concòrdia i la convivència, que entenc també que tots els grups municipals, fins ara, hem, hem intentat mantenir mal les nostres diferències i per últim també els hi manifesto que em sap greu que els hi preocupi més això que no pas que hi hagi persones des de fa més d'un any en presó preventiva de forma injusta i totalment desproporcionada legalment. Després. Pel que fa, pel que fa diria que tot contestant. Pel que fa a la, algunes preguntes que ara eh, que s'han fet contestar alguns qüestions. En primer lloc el que ha comentat el ser. Molina de la presència de més camions en principi des de policia local i d'altres departaments no s'han fet no sense alertat d'això. malgrat tot ho comentarem, amb l'inspector, a veure si han detectat alguna augment d'aquesta presència, per si hi ha alguna anomalia, i per veure, en tot cas, a què és degut i si podem fer alguna actuació. Pel que comentava el regidor, la pregunta del regidor Gavarra sobre la residència si hi ha alguna consignació pressupostera a la Generalitat. No, no n'hi ha. No n'hi ha, i ho hem repetit. No n'hi ha. Sí que és cert que es va aprovar aquella proposició parlamentària, però que... Tornem a insistir que aquestes resolucions parlamentàries no són d'obligat compliment per part del govern i per, part, i, per tant, no hi ha cap consignació pressupostària pel que fa a la residència, en aquest cas. Perquè, com ja s'ha explicat, eh, no hi haurà la Generalitat no construir residències públiques, sinó el que fa és concertar places. I llavors, tal i com es va explicar també en la presentació pública al Pensa en Gran i quan vam explicar la reunió que vam tenir amb el conseller Shakira Homrani doncs ara estem a nivell d'Ajuntament fem una mica de planos d'avantprojecte d'aquesta residència a partir dels resultats del Pensa en Gran, això ho farem arribar a la Generalitat i un cop ho tingui la Generalitat farem aquest, aquest conveni de, de compromisos on allà sí que es detallarà a la concertació de places que farà la Generalitat i ja estarà escrit, i firmat i ratificat tant per l'Ajuntament com per la Generalitat. Però a nivell de consignació pressupostària, no n'hi ha. Eh, la qüestió referent que ha dit el senyor Tàpia de la taxa d'atur, que estem per darrere de Badia i Reginàs, doncs sí, és cert, la taxidatura és una cosa de la qual ens, ens preocupa i jo crec que és una de les quals que tampoc podem estar contents a, a Ripollet. Però si també em pregunta si estic satisfet de la tasca que és de l'Ajuntament i més en concret des del Patronat d'Ocupació i des de tot l'àmbit de desenvolupament econòmic s'ha fet, li dic que sí, li dic que sí perquè eh, anualment arribem a una contractació de 100 persones a través dels plans d'ocupació, estem encetant unes línies de millora de foment de l'emprenedoria de millora dels nostres polígons, una línia que tampoc s'havia agafat de forma continuada des de, de l'Ajuntament. Estem fomentant, com bé sabeu, també l'associacionisme empresarial, que també esperem en poques setmanes tenir bones notícies. És a dir, que hem obert tota aquesta línia de la qual cosa també és cert que si parles amb amb gent dels polígons, de les empreses, doncs també diran, segurament, que han vist, malgrat tot, un pas endavant i que hi ha plantejament de fer moltes coses en aquesta qüestió. També s'han treballat qüestions relatives a l'economia social i solidària. Eh, moltíssima oferta formativa, molt acompanyament a les persones a l'hora d'inserir-les laboral, laboralment. És a dir, que sí que és cert que amb la taxa d'atur no podem estar contents, però el que sí que estic satisfet és amb tota la feina que es porta fent des del, des del Patronat d'Ocupació. És més, eh, del vostre grup municipal no assistiu al Consell d'Administració. Entenc que és per dificultats laborals per assistir, però, en tot cas, un cop més resto a la vostra disposició per qualsevol proposta per disminuir aquesta taxa d'atur, cosa que encara també en aquests tres anys i mig gairebé doncs, tampoc he rebut cap proposta en concret sobre què fer des del municipi en, a, en, a, en aquesta qüestió però des del Patronat doncs estem fent moltes coses i les seguirem fent i estem contents en aquesta línia Referent a la, la interció tarifària la, la zona la zona 1 eh, de fet també si heu seguit una mica la premsa i les notícies que han sortit, de fet, una de les coses de les quals des dels ajuntaments ens hem queixat hem reclamat, és més informació. És més informació perquè eh, tampoc l'hem tinguda en el moment adequat amb tota la profunditat adequada. I és per això que des que la setmana passada que tot això una mica ja va... Va sortir a la llum, doncs que hi estem treballant també amb els nostres serveis tècnics, serveis econòmics iintervenció, eh, parlant directament amb l'àrea per tal que hi se'ns passin les, les dades que es tenen la seva proposta i nosaltres ho estem començant a extrapolar amb dades reals de valors cadastrals a, a Ripollet. En principi el que ja ha previst, el que hi ha previst, és que sigui, eh, el que és més probable, és que sigui un, un impost a part, un tribut metropolità que farà la mateixa àrea metropolitana. Però, no obstant, això encara no està decidit al 100%, i, de fet, si parles amb la mateixa àrea metropolitana o amb el vicepresident de mobilitat, el senyor Antoni Poeda, ells també el que, el que comenten és que això ara s'ha fet un primer pas, però que també serà el proper govern de l'àrea metropolitana el que haurà de detallar, detallar, com es materialitza tot això i en quin moment es fa efectiu aquest pagament per part del ciutadà, la ciutadana, que són els que sembla ser que hauran subir d'assumir aquest tribut tribut que implementa l'àrea metropolitana. Eh, quan tinguem, estem treballant les dades, per això encara no les hem ofert als usos polítics ni tampoc les hem eh, explicat, però també per una primera ullada que, que hem fet i doncs, segurament sabreu que aquells habitatges eh, per sota d'un valor cadastral de 45.000 euros estan exempts de pagar aquest tribut metropolità. Doncs hem fet una primera exploració i més o menys en surt que una mica més del 60% dels habitatges de, de Ripollet doncs, no pagarien aquest tribut perquè estan per sota d'aquest valor cadastral de 45.000 euros. Són dades provisionals, tot i així, quan les tinguem definitives les passarem. I per la resta d'habitatges que sí que pagarien, doncs es podrien moure al voltant d'entre 40, 60 euros, 80, eh, més o menys en aquestes xifres, però com dic, seguint els valors cadastrals, estem treballant quin seria l'impacte real i quan ho tinguem us ho presentarem als grups polítics i no només als grups polítics sinó tota la ciutadania perquè al cap i la fi és qui ho haurà d'assumir per tal de tenir-ho present. I per últim, tot i que sé que queden també altres qüestions pendents i que ja també es contestaran, relativa a la qüestió que s'ha comentat dels espais esportius. En primer lloc pel que fa al, al poliesportiu, i com bé ha explicat el regidor Moldes, eh, doncs l'Ajuntament, des de fa ja uns quants mesos, vam sol·licitar a l'àrea metropolitana que ens assessorés, que ens donés suport per tal de fer un plantejament genèric, global, del poliesportiu, perquè converteixo amb vostès, que aquest poliesportiu doncs, ja tindrà al voltant 30 anys, oi? i que el que necessita és donar remodelació gran, en profunditat i global i no na fent a pedaços perquè potser podem resoldre ara una qüestió, però l'endemà tindrem un altre problema. Per això és de fa uns mesos vam sol·licitar aquesta ajuda a l'Àrea Metropolitana, que ens la va acceptar i està acabant d'enllestir. Aquest, aquest projecte, tecnis de l'àrea han vingut al poliesportiu a mirar totes aquestes instal·lacions de vestuaris, de gimnasos, etc per fer un plantejament global de tot això i a partir de llavors poder eh, actuar de forma coherent al poliesportiu. Pel que fa al pavelló Joan Creus. El pavelló Joan Creus eh... a veure, per on començo? Pel que fa a inversions, aquest govern, aquest ajuntament, no ha tingut deixadesa. No ha tingut deixadesa pel que fa les inversions, perquè a la mateixa modificació de crèdits per incorporar romanents per inversions del mes de maig, hi havia contemplada una partida important pel pavelló Joan Creus. Entre d'altres, per arreglar els, els lavabos, entre d'altres, per arreglar el parquet de la pista, entre d'altres, per arreglar el mur perimetral i, entre d'altres, també per fer l'estudi d'aïllament i de climatització d'aquell espai. És a dir, per part de, pel que fa a les inversions, aquest Ajuntament ha actuat, i, ha actuat i va actuar fa mesos i aquestes inversions estan en tràmit de que vagin sortint. Eh, el que sí que ens preocupa, per suposat és el, el manteniment I, i també prèviament a la visita que el senyor tirada amb altres companys del seu partit va tenir amb, el, amb la gent de Futbol Sala, jo mateix també amb el regidor Ramiro Moldes també vam tenir una trobada amb famílies, amb pares d'aquest club de Futbol Sala on igual que, que a vostès doncs, també ens van presentar aquell dossier lamentable de totes les mancances desperfectes i manca de manteniment que hi ha al el Joan Creus, i nosaltres, i jo ho vaig dir públicament, ho vaig dir públicament en tot moment i a tothom que m'ha preguntat. De fet, ho vaig dir també públicament el dia 12 a la presentació dels equips de futbol sala. A mi com a alcalde se'm quella la cara de vergonya de veure aquell estat i ho torno d'aquí. I ho torno d'aquí. I va estar un toc d'alerta molt important. Però des d'aquell moment, des moment lamentablement també va coincidir amb que es caigués part del pla d'adurs de del sostre, des d'aquell moment, l'Ajuntament també hi ja estem actuant i moltes d'aquestes qüestions que recullen en el dossier estan solventades o, si més no, en procés de ser solucionades. Comentaves l'aigua calenta, no és que no hi hagués aigua calenta, és que hi ha algunes dutxes que no tenien la maneta. Aquestes manetes, per exemple, ja tinc entès que estan instal·lades, així com moltes de les altres qüestions que es comentaven. A banda d'això, d'aquí a final d'any, i com també ja es va explicar el Club, Eh, en aquest, el club futbolsal en aquest cas i ha ja previst d'aquí a final d'any arreglar tota la part de, de goteres que són el que al final ha provocat aquesta caiguda de, de sostre, fer una pintura integral de tot l'espai, fer un recanvi de la il·luminació per instal·lar-hi LED i en definitiva fer tot un rentat de cara i una neteja en profunditat d'aquest pavelló de, de, Joan, de Joan Creus que des de en aquest moment que els pares ens van presentar aquesta, aquest dossier, hem començat a, a actuar. Llavors, jo crec que sí que és cert. O sigui, aquí tots hem de fer autocrítica. Nosaltres, eh, com a govern, l'hem de fer segurament com a primers responsables que hem de vetllar perquè les instal·lacions de tot tipus estiguin al millor possible eh, i la farem totes les vegades que calgui però també li demano que la mateixa duresa que vostè ha mostrat avui envers el senyor Ramiro Moldes, també sigui capaç de fer-la amb el grup que vostè representa, amb la mateixa duresa que vostè ho ha fet amb el regidor Ramiro Moldes. I també, cadascú també és de la seva banda, perquè hi ha certs grups de l'oposició també, de nou, que ara s'alerten, però que tampoc, durant el temps anterior, tampoc mai han vingut a alertar-nos sobre segons quines, quines qüestions o quines manques de manteniment hi havia. Per tant, jo crec que sí, que hem de fer autocrítica i que ha de ser un tot d'alerta important per tal de preocupar-nos més per aquestes instal·lacions esportives. Eh, I acabo també amb una qüestió. No sé si arribem tard o no arribem tard a fer aquestes inversions, aquestes millores. Eh, a tall de reflexió, i el que sí vull dir és que aquest govern, el que en un moment, primer moment, quan va entrar va voler prioritzar són les persones, són els clubs, són les entitats. Parlar amb elles està al seu costat perquè es va detectar que hi havia unes relacions deteriorades de, per les raons que sigui, en concret, parlem, quan parlem d'esports, de molts clubs, amb l'administració. Hi havia aquest malestar, que jo crec que és públic i no ens hem d'amagar. I, per tant, el primer, la primera qüestió que com a Ajuntament, com a Govern, i des de la regidoria es es va fer, va ser reconstruir aquests ponts, reconstruir aquests llaços que estaven malmesos des de feia anys per les raons X o Y, de les quals jo ara tampoc crec que sigui el moment d'entrar. I per això en un primer moment vam posar al davant les persones i no tant les actuacions a través d'obres. El que passa és que és obvi que després d'haver jo hauria fet una feina important per recuperar la confiança d'aquestes entitats o almenys per millorar aquesta, aquesta relació, doncs ara el que correspon, el que corresponia i el que es va començar a fer i el que es va fent és planificar tota aquesta sèrie d'inversions. I ja, sí, és a dir, mmm, en inversions jo crec que no anem tard perquè anem quan hem d'anar. Sempre podem anar tard, però jo crec que hem fet la feina com corresponia. Ara bé, manteniment sí que és cert que anem tard, Segurament, en manteniment, hi ha moltes coses a millorar. I també els dic per què. Perquè també un, quan entren en aquest Ajuntament, dona per fet que hi ha uns protocols de manteniment, un personal de manteniment que és suficient i que està tot ben planificat perquè hi hagi un manteniment adequat. I ens estem adonant, al llarg del temps, segurament amb algunes d'aquests aquest, casos, doncs que el manteniment no es fa tot el bé que hauria de fer. I, per tant, un cop ens adonem d'això, estem canviant els protocols, eh, modificant els canals d'informació per tal de millorar tot això i, com ja vaig dir, estic convençut que d'aquí eh, un any doncs aquests equipaments esportius estaran molt millor de com estan ara mateix. Així doncs, eh, sense més, deixem aquí aquest ordinari del mes d'octubre. Moltes gràcies a tothom i molt bona nit.